0: Salut tout le monde, j'espère que vous passez une magnifique journée. On est parti pour le quatrième podcast Je joue de la guitare. Déjà, et oui quand même, je veux dire qu'il y a quelques... En fait.. Un mois environ, j'avais fait le premier test et on a de plus en plus de gens qui l'écoutent. Alors, un grand merci à vous tous d'être présents. Et vraiment, cette semaine, je crois vraiment que vous allez euh, grandement apprécier le sujet auquel je m'attaque, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour structurer sa pratique selon son niveau. Parce que, évidemment, notre pratique va toujours différer selon le niveau et l'endroit où on est rendu à la guitare. Et c'est une question que j'ai eu euh, très, très souvent par courriel. Cette semaine en plus, on vient de terminer la rentrée scolaire, on vient de terminer une promotion pour le programme Liberté et Facilité. Alors, il y a plein de gens qui sont gonflés à bloc pour apprendre la guitare. Alors, je me lance dans ce sujet qui est pas nécessairement facile à à à expliquer, OK? Parce que la pratique, ça va beaucoup dépendre de vos objectifs, de où vous en êtes présentement. Alors, je vais essayer de faire ça le plus structuré possible pour que tout le monde y trouve son compte. Mais juste avant de commencer... Écoutez, euh, j'aimerais vous raconter une petite histoire parce que vous le savez, euh, peut-être, euh, j'ai glissé un mot là-dessus sur le groupe Facebook. J'ai recommencé à faire des spectacles euh, avec euh, mon bon ami Gabriel Dufault. On a un, un petit ben, un duo acoustique qu'on appelle « No Stress ». Et euh, en fin de semaine, on jouait euh, dans, un, dans un restaurant où on joue souvent à la grillade de la Bohème. Et puis, juste une petite histoire de spectacle en passant… Euh, Première chanson, OK? Première chanson euh, Come Together des Beatles, OK? Shoo. Yeah. Here come on, flat up hey come grooving up slowly et quatre pom. Première chanson. Première chanson. À peine deux minutes de jouer. Pète la grosse corde. Immédiatement. Pète la grosse corde. Ça, écoutez. Premièrement, casser une grosse corde de guitare acoustique, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible, c'est raide, écoutez, c'est enfer. Première chanson, ça casse. Mais encore pire que ça. Là, je venais juste de rentrer sur le stage... En entrant dans le restaurant, je me rends compte que ça n'allait pas être une soirée magique. Dans le sens que, euh, souvent, on a des excellents spectacles avec un public réceptif, mais là, c'est clairement des gens qui sont juste là pour manger leur steak. Et je ne leur en veux pas, je ne leur en veux pas, mais je sais que ça va être une soirée pas plate, mais assez ordinaire, donc je crois que les gens étaient tellement dans leur steak et dans leur frites qu'ils se sont pas vraiment rendus compte que j'avais cassé une corde. Donc là, moi, j'ai un peu chaud. Je, je, je lâche ma guitare. Je m'en vais chercher ma guitare de backup, de remplacement. Et puis là, je la branche. La guitare ne marche pas. Ma guitare de remplacement ne fonctionnait pas. Alors là, j'ai encore plus chaud. Mais en même temps, tout le monde a l'air de s'en foutre. Il y a juste moi qui est comme dans ma bulle. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc, je sors une corde de mon paquet de cordes. J'installe la corde. Et là, évidemment, j'ai pas tout mon kit pour rouler les cordes. Je le fais à la main. Euh, bref, un très beau début de show, euh, très plaisant. Ça, ça arrive encore, même après beaucoup, beaucoup de spectacles. Euh, C'est juste un petit rappel pour vous tous qu'il ne faut pas se prendre au sérieux quand on fait des spectacles, OK? Alors, il peut arriver des petites choses comme ça. Assurez-vous toujours, si un jour vous faites un spectacle, d'avoir une guitare de remplacement qui fonctionne. Alors, on est parti pour cette semaine. Comment est-ce qu'on se fait pour structurer sa pratique selon son niveau, OK? Il y a plein de gens qui m'ont demandé « Qu'est-ce que tu conseilles pour ma pratique? Qu'est-ce que je fais dans ma journée de guitare? » Aujourd'hui, j'ai 30 minutes à faire à la guitare. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour ne pas perdre mon temps? Et en même temps, je vais répondre à une question que j'ai reçue d'un étudiant euh, suite au podcast numéro 2 où je parlais des guitaristes paresseux. La personne m'a demandé, euh, si moi, je ne suis pas un guitariste paresseux, je suis un guitariste travaillant, mais que j'ai toujours pas de résultats, pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est probablement parce qu'on a un petit problème de pratique. Alors, je fais ce podcast euh, pour tous ceux qui veulent améliorer leur pratique, perdre moins leur temps et avancer à chaque fois qu'ils prennent euh, leur guitare. Et soit dit en passant, je le redis, je vais faire le podcast pour tout... Euh, pratiquement tous les niveaux, ok, vraiment de total débutant jusqu'à intermédiaire. Première étape pour bien structurer sa pratique, je crois vraiment que c'est important d'avoir un semblant d'objectif. C'est-à-dire que juste prendre sa guitare et jouer comme ça, c'est plaisant, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas s'attendre à avancer beaucoup en n'ayant aucun objectif, ok alors, aujourd'hui, j'aimerais peut-être vous donner quelques idées sur des objectifs que vous pourriez euh, avoir, des objectifs que vous pourriez aimer atteindre dans les prochains six mois, la prochaine année, prochains prochaine deux ans, trois ans, bref, faire quelque chose de votre vie guitaristique. Alors, le premier euh, objectif que j'aimerais euh, vous proposer, c'est de devenir un allumeur de feu. Qu'est-ce que c'est que ça, un allumeur de feu? Cette personne... Elle monte un répertoire de chansons pour mettre le party dans la place. Okay? Autour du feu de camp, euh, au party de Noël, pour sa femme, pour son mari, ses enfants, ses amis, dès qu'il y a une occasion qui se présente, cette personne-là est présente avec sa guitare. Et ses objectifs plus précis pour cette personne-là, ça pourrait être, par exemple, avoir 20 classiques à chanter et jouer, ok? Des classiques qui swingent, des tunes de party. Avoir un beau répertoire, vraiment, que, que ces 20 chansons-là, par exemple, vous les refaites à chaque fois et vous savez qu'elles marchent, vous savez que les gens vont embarquer, que les gens vont chanter. Ça, ça pourrait être un excellent objectif. Et en plus, ces chansons-là, il faut les jouer sans partition, ok? Ça, c'est un objectif de plus parce que si vous êtes à un feu de camp, par exemple, un feu de camp est fait noir. Là. Vous avez pas le... Même si le feu il est bien fort, vous n'avez pas le temps de mettre vos lunettes ou d'éclairer votre partition, OK? C'est tout dans votre tête. Vous avez un objectif de 20 chansons dans votre tête, OK? Euh, L'allumeur de feu, en général, il ne fait pas de grosses techniques incroyables ou alors euh, de, de solo de guitare, mais il a un solide rythme de la main qui gratte et euh, clairement, il n'a pas besoin de penser quand il fait euh, ses accords du Big Four. Ok, Ça, c'est mon... Je crois que c'est un des, des objectifs les plus intéressants à atteindre à la guitare. Ensuite... Le deuxième objectif que j'aimerais vous proposer, c'est de devenir un monstre de scène. Qu'est-ce que c'est un monstre de scène? Eh bien, ce guitariste-là, il est fait pour être sur la scène, OK? Des bars, des restaurants, en passant par des petits festivals, mais il est toujours en train de rêver à monter sur des scènes de plus en plus grosses, OK? Et souvent, le monstre de scène se passionne pour le rock, le métal, les, 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 les styles qui peuvent être joués dans un arena, ok Il veut être on the top. Euh, être à l'aise, évidemment, sur la scène, c'est primordial pour lui et ses doigts doivent toujours être chaud, ok? Les objectifs pour les gens qui aimeraient devenir un, un monstre de scène, c'est évidemment de connaître ses bases. Ça, c'est dans tous les, tous les objectifs que vous pouvez avoir, ça vous prend absolument vos bases. Mais par la suite, il va falloir aller plus dans la théorie, connaître ses gammes, être capable d'improviser, développer son vibrato, ses techniques de solo et également avoir euh, toujours un spectacle de prévu ou au moins un groupe avec qui jouer pour se maintenir au show. Okay? Ça, c'est deux excellents objectifs. D'ailleurs, vous pouvez même avoir les deux en même temps. Souvent, un va pas, va, va aller avec l'autre. J'aime être sur la scène. J'aime ça être capable d'animer des parties comme ça également. Euh, ensuite, prochain euh, objectif, prochain style de guitariste même que vous pourriez devenir. Euh, c'est l'éternel chambreur. Oui le type éternel chambre. Et ici, il n'y a pas de snobisme, OK? Ce type de guitariste-là, cet objectif-là est autant valable que tous les autres, quoique c'est beaucoup moins glamour, OK? C'est sûr que jouer dans sa chambre, je veux dire, il n'y a, a jamais personne qui va nous voir. On ne sera jamais sous le spotlight, comme on pourrait dire, OK? On peut jouer de la guitare pour soi-même. Ou peut-être pour euh, peut-être quelques amis parfois, mais on peut jouer pour soi-même sans aucun problème et avoir bien du fun. Ce type de guitariste-là, ses objectifs seraient plus personnels. Comme par exemple, ça pourrait être euh, euh, d'apprendre des chansons de plus en plus difficiles. Ou encore une chanson euh, qui, qui qui a fait accrocher la personne à la guitare. Comme si, par exemple, vous, euh, vous êtes né dans les années 60 et en 76, il y a Hotel California qui est sorti et vous, vous, vous c'est vraiment cette chanson-là qui vous a fait accrocher sur la sonorité de la guitare. Eh bien, ça pourrait être un bel objectif de monter Hotel California au complet, solo compris. OK, c'est un objectif peut-être long terme, mais en même temps, c'est un très bel objectif qui va vous faire vraiment développer sur plusieurs aspects. Euh, également, ce type de guitariste-là euh, doit avoir l'habileté de, de jouer avec des backing tracks parce qu'évidemment, il est seul chez lui dans sa chambre. Donc, les backing tracks sur YouTube sont le meilleur ami pour improviser et tout ça. Et même si on, on si on veut aller plus loin en étant un éternel chambreur, on peut devenir bon par exemple avec le logiciel Guitar Pro pour faire des tablatures et pratiquer. Même avec ce logiciel-là, on peut devenir bon en arrangement, en composition, en enregistrement. Ce sont tous des toutes des belles cordes à ajouter à votre arc de guitariste éternel chambreur. Ok. Donc ça c'est les, les trois. Je dirais c'est les trois plus communs. Les deux autres sont peut-être un peu moins en vogue, mais quand même, euh, ça vaut la peine de les nommer. Mon quatrième type d'objectif de guitariste, euh, c'est le jammer. Ça, c'est euh, les pour les gens qui aiment la spontanéité, euh, pour les gens qui aiment rencontrer simplement une gang de musiciens et jouer sans se poser de questions, être capable d'improviser. Ok, Le jammer, c'est un peu un mélange des trois type précédent. C'est quelqu'un qui va apprendre dans sa chambre, qui est capable de faire le party, qui, qui va peut-être faire des spectacles des fois, mais vraiment, son, son, le, le trip de cette personne-là, c'est de pas penser et de se lancer dans la musique. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant, ok? Euh, comme Il y, y a souvent des, des « des jam nights, des « open nights où on peut arriver avec notre instrument, une, chanter comme ça avec d'autres et juste improviser. C'est vraiment quelque chose qui est plaisant. Alors, pour un jammer, c'est très important, évidemment, euh, de connaître sa théorie, sa capacité d'improvisation. Il euh, faut connaître les histoires de tonalité. Il euh, faut, évidemment, aussi travailler sur soi-même pour être capable de de ne pas être gêné et de se lancer avec d'autres musiciens. Et ça prend un bon feeling quand même. Ça prend une bonne oreille pour... OK, hey, cette personne-là, elle a joué ça. Je peux embarquer par-dessus avec, euh, avec cette gamme-là. Bref, vous comprenez, ça prend une certaine oreille pour pouvoir être un jammer. Euh, dernier, mais non le moindre, le dernier type de... de D'objectif, ça serait de devenir un virtuose. Et je vais appeler ça l'apprenti virtuose. Okay? Et souvent, euh, c'est des gens qui sont passionnés, des grands guitaristes techniques. Euh, ce type de guitariste-là aime souvent les styles plus complexes comme le jazz ou le heavy metal, le, le, le metal technique, je dirais. Ok, Ces gens-là sont plus rares parce que, évidemment, ils savent. Ils savent très bien que ça. Ça prend un gros, gros tas de travail, OK? En fait, quand on veut devenir un virtuose, on vit littéralement pour la guitare. On ne fait que ça. On mange la guitare, on dort avec sa guitare, on se réveille avec la guitare et on ne pense qu'à la guitare. Alors, c'est pour ça peut-être que c'est un objectif qui est moins euh, populaire. C'est un, un gros tas de travail, comme je vous l'ai dit. Mais euh, pour les gens qui sont vraiment très structurés, ça pourrait être quelque chose... Que vous, auditeur, aimeriez faire, mais sachez que ça va prendre des pratiques condensées, chronométrées, des gammes au métronome, des études, et en plus d'être un peu une partie de tous les autres types de guitaristes, parce que là, en étant virtuose, on on est littéralement capable de tout faire. Un peu comme mon bon ami Eric Lemelin. <rire> euh, c est, c est, en fait, je comparerais même ça à devenir un peu un moine de la guitare. C'est bien, mais ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Okay? C'est quelque chose qui est plus rigide un peu. Et je vais rajouter quand même un dernier type de guitariste, parce que je crois que on a, lui, c'est clair qu'on a tous une partie de ça, c'est le guitariste paresseux. J'ai gardé le, le, le facile pour la fin et ça, c'est pour les gens qui se disent « Ben moi, je n'ai aucun objectif. Je veux juste prendre ma guitare quand j'ai le temps. » Euh, parfois, je vais lâcher pendant un mois. Parfois je, parfois, je vais avoir un boost de motivation pendant deux semaines et je vais jouer à mort. Après ça, je vais mettre ça de côté. Bref, on, on peut danser comme ça avec la motivation et la guitare euh, comme bon nous semble et c'est bien correct. Mais je le redis, ne vous attendez pas quand même à avoir des euh, résultats incroyables en faisant ça. D'accord Donc ça, c'est les... Euh, j'aimerais que, que vous fassiez une petite réflexion présentement dans les prochains jours. Juste vous demander qu'est-ce que j'aimerais être capable, moi, de jouer dans un an, deux ans à la guitare. C'est où j'aimerais être avec ça. Qu'est-ce qu qui me ferait me sentir bien à la guitare Qu'est-ce qui me ferait dire que j'ai réussi ma vie de guitariste Sans nécessairement que ce soit un gros objectif, mais dire que vous avez fait quelque chose avec votre guitare, est-ce que euh, vous êtes là Est-ce que vous êtes devenu un allumeur de feu, un monstre de scène, un éternel chambreur, euh, un jammer, un apprenti virtuose, ou simplement vous êtes resté un paresseux oui, C'est à vous de choisir votre objectif. Maintenant, euh, on va parler de comment structurer. Sa pratique selon votre niveau. Okay? On met de côté un petit instant les objectifs, on va y revenir plus tard. Euh, je veux parler tout d'abord du niveau 1, celui du total débutant, le bébé guitariste. Okay? Et euh, je tiens à préciser que c'est pas facile de, de, de quantifier le niveau de quelqu'un. Je dirais qu'un un total débutant, c'est entre 0 et 6 mois. Okay? Mais par contre, sachez que j'ai vu des guitaristes que ça faisait 10, 15, 20, 25, 40, 50 ans qu'ils jouaient et... Moi, je les considérais toujours comme des total débutants parce que c'est des gens qui ont toujours juste joué la même chose, euh, les mêmes quatre accords. Ils ont gardé les mêmes faux plis que quand ils ont commencé. Euh, c'est juste des gens qui n'ont pas voulu euh, s'améliorer nécessairement ou qui n'ont pas eu quelqu'un pour leur montrer leurs défauts ou peu importe euh, la raison pour cela. Mais c'est pas parce que ça fait deux ans que vous jouez de la guitare que vous êtes plus un débutant, OK? Même moi, si vous avez lu un petit peu euh, la, la section à propos chez je joue de la guitarecom euh, vous allez vous rendre compte que j'ai été un vrai total débutant pendant dix ans. Là. Je veux dire, après dix ans, je savais pas encore mes accords ni de base ni faire un strumming. Par contre, je faisais des power chords vraiment croche. Ça, j'étais vraiment très bon pour ça. Ouais. Euh, donc... <rire> euh, ouais, j'étais vraiment excellent. Donc... Euh, Maintenant, niveau 1. Comment est-ce qu'on fait... Ah, qui, qui qui rit de moi encore? Là? Arrêtez ça. Excusez, c'est parce que j'ai une nouvelle machine pour mon podcast. et sais, Des fois, ça, ça me tente de toucher à des pitons comme ça. <rire> ok. Donc, quand on est un total débutant, vous venez d'arriver dans le cours zéro aéro. Vous venez à peine d'accorder votre guitare pour la première fois. Qu'est-ce que vous faites quand vous prenez votre Guitare. Vous avez une heure, disons, par jour. Même si c'est moins, OK? On va parler en pourcentage, en fait. Ça va être moins compliqué, OK? Disons que vous avez euh, une journée de guitare. Qu'est-ce que vous faites dans cette journée-là? Premièrement, vous le savez, je vais parler de rythme. Mais moi, je consacrerais, si j'étais vous, un gros 40 du temps de votre pratique à vos à votre technique rythmique, OK? C'est-à-dire d'avoir votre strumming, que ce soit toujours détendu, vos rythmes feu de camp, votre rythme balade, votre bas vide, bas vide, OK? Ça, les amis, je n'insisterai jamais assez là-dessus. Euh, parfois, je vois des gens qui... Euh, ont de la difficulté à progresser et à chaque fois, à chaque fois, ça a un rapport avec leur manque de rythme, leur manque de pratique dans le strumming. Si vous n'êtes pas bon à la guitare, je suis prêt à mettre ma main au feu que c'est à cause de votre rythme. Je l'ai dit souvent, si vous faites une fausse note à la guitare, mais qu'elle est jouée en rythme, ça va bien passer quand même. Si vous n'avez pas de rythme, que c'est est, votre chanson est, est molle. Ok, c'est pas bon. C'est juste pas bon. Ça prend un bon rythme. Sinon, y, ça fait un bug dans le cerveau des gens qui vous écoutent et même dans le vôtre, OK? Ça prend quelque chose qui est continu. Vous avez jamais vu une chan vous avez jamais entendu une chanson à la radio qui était comme okay? vous voyez le rythme qui change, qui n'est pas clair. Il y a, si vous n'avez pas le rythme, vous n'avez aucune direction, ni aucune structure dans votre chanson, alors c'est l'étape numéro un. Même si vos accords sonnent super bien. Ah oh wow, mon sol, il est bon. OK, fais-moi une chanson avec. OK, mes accords, ils sonnent bien, là. Mais il n'y a pas de rythme. Moi, tant qu'à ça, j'aime autant avoir juste une chanson qui fait ça. Même si j'ai pas d'accord... Ça, au moins, ça me fait euh, ça me fait brasser la tête un petit peu. Là. Ça, 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 ça me groove un peu le Ça, c'est plaisant. Mais des accords tout seul. Na, ça sonne pas. Euh, ça sonne bien, mais bon, c'est pas plus que ça. OK? Alors. Gardez toujours en tête que quand vous pratiquez votre rythme, il faut être détendu. Ça prend du groove. Mettez-vous dans le groove avec votre chanson, avec votre rythme, OK? Bougez en même temps. Laissez-vous aller. Apprenez, s'il vous plaît, à reconnaître le temps. 1. S'il vous plaît, c'est une des choses que... C'est une des erreurs les plus communes que je vois sérieusement. Et d'ailleurs, dans le programme Liberté, c'est dans le premier module. C'est une des choses qu'il faut absolument être capable de faire reconnaître le début des boucles de votre, de vos strumming. Comme par exemple le rythme le, le balade. Bas, bas, au oh, bas, au oh, bas, bas. Il est où le Un, deux, trois, quatre, un, deux. OK, il faut savoir sont où les temps forts. Ça, c'est. C est, c est, c est, écoutez, c'est plus, plus important qu'important. Ça vous prend un sens de la structure. Si vous n'avez pas ça, si vous n'êtes pas capable de reconnaître le début de vos boucles de strumming, quand vous allez arriver pour jouer une chanson au complet, vous allez être simplement perdu. Okay? Alors, 40%, s'il vous plaît, euh, de votre temps de pratique sur euh, les techniques rythmiques quand vous êtes un total débutant. Ensuite, 20% de votre temps de pratique sur les accords en isolation. Et là, ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, on se concentre sur la sonorité. Là, on veut que ça sonne bien. On place nos doigts le mieux possible. On reste encore une fois bien détendu en pratiquant, toujours très important. Et on, on peut faire également, dans cette section-là, les changements d'accord en isolation. C'est-à-dire qu'on peut euh, laisser un peu de côté notre rythme et de juste faire euh, les changements d'accord pour optimiser le déplacement de nos doigts. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que nos doigts fassent de grands détails inutiles. Par exemple, vous passez du sol au ré. On ne veut pas que vos doigts fassent un grand détail totalement inutile. Ça, D'ailleurs, je l'explique bien en détail, dans euh, le, le cours Zéro Aéro, OK? Ça prend le minimum de mouvement quand on fait des changements d'accord. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire euh, durant ce temps de, de pratique-là. Et ensuite, le dernier et non le moindre, 40% du temps de votre pratique devrait être en application avec une chanson ou du moins une progression d'accord qu'on retrouve dans une chanson. Euh, encore une fois, on a plusieurs bons exemples dans 0 Hero, comme par exemple Stand By Me qui est Sol, Mi, Do et Ré. Ça, c'est très très important euh, de le faire à chaque jour, à chaque fin de pratique. Okay? Vous commencez votre pratique, vous faites votre rythme, ensuite vos accords et ensuite on applique ça en temps réel. Et là, quand on applique dans une chanson, on fait exactement comme si on jouait la chanson devant 100 000 personnes du début à la fin le plus possible. On n'arrête jamais notre main qui gratte. On, on a Ça, c'est un autre pli que les gens font souvent au début. Euh, C'est-à-dire qu'ils il, euh, vont arrêter le rythme à la main droite en attendant que la main gauche change les accords. Et ça, j'appelle ça le, le syndrome des doigts en avance ou en retard, tout dépendamment de votre situation. Mais notre strumming va, euh, va arrêter ou accélérer à cause de notre main gauche sur le manche. OK? Il faut comprendre à la guitare que le strumming, c'est la, la, la pédale, c'est l'accélérateur dans, un, dans une voiture. OK? elle, elle n'arrête jamais, elle est toujours à la même vitesse du début à la fin. On ne veut pas que votre main ici, votre main gauche ou droite, peu importe, celle qui est sur le manche qui fait les accords, on ne veut pas qu'elle ralentisse ou qu'elle fasse accélérer la main qui fait le strumming. On veut une vitesse constante et votre main qui fait les accords, elle, dans le fond, elle fait juste tourner le volant, ok? C'est juste ça qu'elle fait, mais la vitesse est toujours constante. Extrêmement important de bien pratiquer ça. Et quand on pratique en application dans une chanson, mettez de côté un peu les erreurs, OK? Vos erreurs, vous allez les repratiquer quand vous allez faire vos isolations de rythme et vos isolations d'accord. Même qu'on peut faire, on peut diviser notre temps de pratique en application en deux. C'est-à-dire qu'on fait 20% de notre temps de pratique en, 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 avec euh, une application dans une chanson, OK? Disons que pendant 10 minutes, je vais jouer une chanson. Vous commencez votre pratique, vous jouez pendant 5-10 minutes une chanson. Et là, vous essayez de repérer vos erreurs. Peut-être que vous allez vous rendre compte que euh, sur le « ré euh, », du, du, du changement d'accord « ré » vers « mi », vous vous boguez tout le temps. À chaque fois, ça, ça chie, ça sonne vraiment mauvais. Alors, ça, ça serait quelque chose de à noter mentalement ou sur une feuille de papier. Et puis, pendant votre pratique d'isolation d'accord, là, vous allez surtout pratiquer votre Ré vers votre Mi parce que vous le savez que vous avez un problème là. Euh, ça se pourrait que, par exemple, votre troisième doigt tombe toujours à la mauvaise place. Exemple. Mais vous pourriez essayer de corriger ce défaut-là. OK? Ça, c'est très, très important. Par la suite, vous faites votre pratique rythmique. Euh, ensuite, encore une fois, des accords et vous terminez en jouant, encore une fois, votre progression d'accord au complet et refaites-le, refaites-le. Ayez pas peur de pratiquer et de répéter longtemps les mêmes choses. C'est la meilleure manière de pratiquer, OK? Et ça, c'est vraiment euh, le, le framework, je dirais, la, la pratique classique pour un, un, un débutant ça devrait être ça ok donc maintenant on va passer au, au, au oh mais un instant mais qu'est-ce que c'est que ça mesdames et messieurs oh on dirait que c'est la nouvelle section ça sonne le cul Eh oui j'ai décidé d'inclure une nouvelle section ça sonne le cul d'ailleurs je vais remettre le son parce que hier je me trouvais tellement drôle quand j'ai fait ça C'est euh, merveilleux. La section « Ça sonne le cul euh, », c'est euh, une section où je vais vous montrer des « fails » de ok Et ça ne sera pas très long, vous allez voir. C'est juste pour détendre l'atmosphère un peu. Parce que parfois, à la guitare, on se prend tellement au sérieux. On ne veut pas faire d'erreurs. On veut être le meilleur. Euh, et je, je, crois, je crois que ça, ça fait du bien parfois d'entendre des gens qui sont tellement bons à la guitare se tromper. Parce que eux, eux aussi sont humains Et on se rend compte que dans le fond Se tromper à la guitare, eux ils font devant 100 000 personnes puis c'est tellement Pas grave, ils ont encore autant De respect euh, de, de Notre part, alors C'est juste pour détendre l'atmosphère et cette semaine J'ai décidé euh, de commencer Avec Slash, le fameux Et excellent guitariste de Guns N Roses Qui rate Totalement l'intro de sa Mythique chanson Sweet Child O'Mile On écoute ce que ça donne, écoutez bien ça J'avoue que c'est c'est gênant un petit peu hein, la la troisième oh, tournée pas grave, non 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 Guitare, euh, en fait, guitare Fail. guitare F-A-I-L, vous allez en trouver plein. Ça peut vous divertir durant une soirée où vous vous trouvez poche à la guitare. Vous allez voir que vous n'êtes pas le seul euh, qui est poche à la guitare. Parfois, ce sont des choses qui arrivent. Donc, on poursuit euh, avec le niveau 2, que je vais appeler le niveau du guitariste qui n'a pas lâché, OK? Parce que souvent, j'ai on sait que si quelqu'un va poursuivre la guitare après six mois. Parce qu'au départ, quand on commence la guitare, on a souvent un gros boost de motivation. Et en plus, parce, vu le fait qu'on on débute à 0-0-0, ben, on a quand même des très gros progrès au début. ok Je veux dire, on, on part de rien et en quelques semaines, on peut faire des accords du strumming et peut-être même jouer une première chanson. Donc là, on est comme « wow !» Hey, hey, je peux jouer ces chansons-là, ça m'a juste pris deux semaines. Mais après six mois, bien là, peut-être qu'on se rend compte que wow, finalement, c'est pas si facile que ça, la guitare, il faut persévérer. Hein? On frappe des murs, parfois on frappe des paliers. Alors, euh, le niveau euh, entre six mois et deux ans, c'est le niveau du guitariste qui n'a pas lâché. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une pratique quand on est un guitariste qui n'a pas lâché Numéro un, on garde ses bases au chaud, OK? Euh, 40 encore une fois de votre pratique devrait être consacrée aux bases, OK? Par contre, sachez évidemment que je ne vous dis pas de faire les accords du Big Four et le, le, le rythme feu de camp durant deux ans. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Évidemment, vos bases vont avoir évolué, vont être devenues meilleures. Vous ferez peut-être plus juste le rythme feu de camp et le rythme balade avec les accords du big four. Vous allez peut-être avoir évolué et vous avez maintenant intégré euh, tous les accords barrés, le lamina mineur. Ok, vous avez plus d'accords, vous pouvez commencer à faire des upbeats, faire du stop. Et vous comprenez, vos bases sont plus évoluées, plus intéressantes qu'au début. Vos chansons sont plus complexes, mais quand même, il faut gar les garder au chaud parce que même si vous croyez maîtriser quelque chose à la guitare, ce n'est pas nécessairement euh, vrai ni pour toujours. Okay? Alors gardez-les au chaud parce que peu importe le style que vous allez choisir de jouer euh, plus précisément, dans le futur, que ce soit le blues, le métal, le rock, vous allez toujours, 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 je l'ai-tu assez dit, toujours, toujours avoir besoin de vos bases. Le strumming, il y en a partout, le, 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 il y en a des accords, il y en a partout. OK, même si vous dites à moi, je veux être un guitariste, soliste, ben, il va, va, va te falloir quand même des accords, OK? Je sais, moi, j'ai déjà été admis. Ouais, pas besoin de faire des accords. Moi, quand je joue du Metallica, il y a juste des power-cords. De ben oui, niaiseux, c'est ça. Tu as été débutant pendant 10 ans. C'est ce que tu veux. Elle recommence à zéro, à le grand. Bon, ça, c'est le bout du podcast où je me chiole moi-même. OK? Donc, tout ça pour dire, ça va vous servir partout d'avoir un bon strumming. Euh, alors, gardez vos bases au chaud, s'il vous plaît. 40% de votre temps de pratique. Un bonus! Durant que vous faites vos bases, s'il vous plaît, un musicien, ça chante. Plus vous chantez, meilleur vous allez devenir à la guitare. Meilleur votre oreille va devenir. Euh, meilleures seront vos interprétations. Et encore un autre beau bonus, ça va vous rendre meilleur à la guitare parce que ça va vous détacher de la guitare. Si vous êtes capable de chanter... En jouant de la guitare, c'est parce que votre guitare, est, elle se fait un peu automatiquement. Vous avez beaucoup moins besoin d'y penser. Quand vous chantez et que vous jouez en même temps, vous enlevez au moins 50% de votre concentration de sur la guitare et vous la, la portez sur la voix. Alors, ça veut dire que votre guitare est deux fois plus facile, carrément. Si vous êtes capable de chanter en même temps que vous jouez ou parlez, ou... si vous êtes capable de vous détacher de votre instrument, vous êtes automatiquement meilleur. Alors, un beau bonus, apprenez à chanter et à être à l'aise avec votre guitare. Maintenant, je vous conseille 20% de votre temps de pratique à faire du mesure par mesure. Et là, je le redis, après six mois de guitare, après l'extase du début, on veut aller plus loin, mais on frappe des murs, on frappe des barrés, on frappe des bouts de chansons trop durs, on frappe des solos infaisables, on frappe des riffs qu'on ne pensait pas aussi rapides. et Ça ne nous rend pas dans les doigts. Ok, Alors, vous devez commencer à faire la technique d'isoler les erreurs. Vous trouvez votre erreur, la place qu'à chaque fois vous vous trompez par la suite vous allez isoler cette erreur là et en faire un exercice et euh, par la suite vous la travaillez dans la chanson donc euh, je sais pas on va prendre un riff euh, facile vous faites euh, encore une fois l'autre fois j'ai pris quoi Pretty Woman vous faites ça et vous vous rendez compte que rendu à la troisième cas OK, il y a tout le temps un doigt ici qui accroche, qui accroche une corde. Eh bien, ne, rendu ici, vous ne la laissez plus passer, cette erreur-là. Vous en faites un exercice, c'est-à-dire que vous allez juste repasser toujours en boucle sur la même erreur. Jusqu'à temps que votre erreur soit bien euh, corrigée en isolation. Ça, c'est extrêmement important. Si vous apprenez avec des tablatures ou des, 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 des partitions Guitar Pro, ça peut être très utile également de repasser la même mesure en boucle et de la jouer en même temps à plus basse vitesse, par exemple. Okay? Donc, vous faites vraiment des petits bouts de chansons. Vous prenez toutes les erreurs qu'il y a dans votre jeu et vous les passez au peigne fin. Ça, c'est une technique que tous, tous, tous les grands guitaristes ont fait. Ok, Alors, je vous incite fortement à, à agir comme un docteur. Vous voyez une erreur, vous l'isolez, vous la corrigez, vous en faites un exercice et puis vous essayez tranquillement de la réintégrer dans, dans l'intégralité de la chanson. Ensuite, je vous conseille de faire un petit 10% de votre temps de pratique pour la théorie. Okay? Euh, que ce soit des, des juste de la compréhension théorique c'est-à-dire des, euh, des progressions d'accords, juste comprendre comment ça marche, la musique, euh, faire des gammes, voir la relation entre les gammes et les accords. Euh, pas, pas obligé d'en faire tant que ça parce que quand vous jouez, en général, si vous faites juste y penser, ça, ça va rentrer plus vite. Okay? Pendant que vous faites votre pratique, vous allez... Être plus attentif à ça et dire « Ah, OK, là, je joue un, un dos. et eh bien, je sais c'est quoi la gamme de dos. Alors, là, je peux faire ça par-dessus. Bref, consacrer, on ne rentrera pas dans les détails théoriques dès maintenant, là, mais euh, consacrer un petit 10 de votre temps à la théorie, aux notes sur le manche également. C'est extrêmement important. Ensuite, euh, pour terminer, 30 de votre temps de pratique devrait être sur le, votre répertoire des chansons euh, plus difficiles un peu, qu'à vos débuts, quoique ne laissez pas tomber vos bons vieux classiques, toujours très important, ou si vous, ça vous intéresse plus ou moins de monter des chansons, faites de la composition, faites vos, pro vos propres chansons. vos propres chansons pardon. Ça, c'est très, très intéressant et ça fait beaucoup, beaucoup évoluer. En autant que vous gardiez une partie de votre pratique pour juste jouer. On n'arrête pas, OK pendant que vous jouez, vous n'arrêtez pas. Vous faites comme s'il y avait 20 000 personnes en face de vous et vous jouez. Jouez, jouez, n'arrêtez pas. Faites du mieux que vous pouvez. Brassez-vous la tête, mettez-vous dans le rythme, euh, sortez-vous de votre zone de confort. Bref, mais faut jouer. Il faut faire comme si c'était une situation de vie ou de mort. Ok. Maintenant, niveau 3. On va l'appeler le guitariste à vie parce que quand, je pense que quand ça fait, disons, trois ans et plus que vous jouez de la guitare, euh, on peut affirmer que euh, vous allez la guitare va être votre compagne pour la vie. Okay? Vous avez eu la piqûre et vous ne la lâcherez pas. Okay? Euh, rendu ici, c'est là que nos objectifs dont on a parlé... Euh, précédemment vont entrer en ligne de compte. En fait, ça peut même entrer durant le niveau 2. Il euh, n'y a, a aucun problème. Au niveau, au niveau total débutant, je ne vous conseille pas de, de tout de suite vous dire hey, « Moi, je veux être un virtuose ou moi, je veux être un monstre de scène. Okay? » Non, non. Pratiquez vos bases. Quand vous aurez ça, vous commencerez tout de suite à penser à avoir un bel objectif. Rendu à 6 mois, 2 ans, 3 ans, euh, là, c'est correct d'avoir un objectif. Mais rendu ici, à 2-3 ans de guitare, commencer à, 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 à peut-être penser à vous spécialiser, que ce soit par exemple euh, dans un objectif dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, de faire des spectacles, des compositions, euh, de jouer dans au feu de camp, ou vous pouvez même euh, y aller plus, préci plus précisément euh, devenir un guitariste métal, un guitariste rock, dire que vous voulez vraiment faire des solos euh, ou vous aimez vraiment un style en particulier, jazz, blues, country, euh, ou vous avez euh, d'autres objectifs personnels, que ce soit d'apprendre un million de chansons ou euh, un objectif très euh, réaliste comme celui que je viens de nommer. Bref, euh, on, vous allez axer votre pratique en fonction de vos objectifs à vous. Et après 2-3 ans de guitare, une fois qu'on connaît nos objectifs, eh bien, euh, je crois que c'est assez facile de, de faire, de faire soi-même sa pratique, OK? Évidemment je garderai quand même un 20 à 30 de votre temps de pratique pour les bases, pour pratiquer les choses que vous devez pratiquer. Continuez à avoir un bon strumming, continuez à avoir de la facilité à changer vos accords, euh, continuez vos gammes, continuez la théorie, continuez la technique. Bref, ça, ça en prend toujours, mais le reste de votre temps de pratique, euh, allez-y avec vos objectifs. Si je peux me prendre comme exemple, euh, par exemple, euh, moi, présentement, c'est que j'ai des spectacles à venir, je fais des covers, je fais encore quelques compositions. Alors, mon objectif personnel présentement, c'est de devenir de plus en plus à l'aise pour chanter et jouer en même temps. Ça, c'est extrêmement important pour moi présentement. J'essaie vraiment de splitter mon cerveau pour que tout se fasse tout seul et que je puisse être à l'aise en spectacle. C'est mon objectif numéro un. Alors, je pense la plus, le plus clair de mon temps à juste chanter et jouer et j'essaie d'augmenter la difficulté. Comme Par exemple, présentement, moi, j'ai de la misère à, faire, euh, à chanter une chanson quand c'est juste des upbeats à la guitare. Et je prends comme exemple euh, I Wit Well ou You Shook Me All Night Long à la guitare qui sont super faciles à jouer, que j'ai joué des centaines et des centaines de fois. Mais quand vient le temps de chanter en même temps, ah pas facile parce que c'est juste des upbeats. La voix et la guitare se font compétition constamment. Donc présentement, c'est ça, moi, mon objectif. Quand j'enregistrais mon album, et bien j'essayais juste de devenir meilleur pour composer des riffs. J'essayais d'être meilleur en arrangement dans l'enregistrement. Euh, quand j'avais un, un band de cover ou que j'étais au bout de bootlegger, je faisais beaucoup de mesure par mesure parce qu'il y avait fallu que j'apprenne plusieurs chansons à la guitare électrique en peu de temps. Donc, j'essayais vraiment d'isoler tous les petits passages que je pouvais et, et j'essayais d'améliorer mon jeu comme ça. Donc, quand ça fait trois ans, allez-y vraiment selon vos objectifs. Et... Quand même, il y a une ligne directrice euh, durant euh, tous ces niveaux. Premièrement, ça, c'est... Euh, on ne peut pas passer à côté. Restez détendu en jouant, s'il vous plaît. Respirez. Euh, faites comme si vous vous regardiez jouer de la guitare. Okay? Pas, soyez pas trop dans la guitare. Pas trop concentré dans la guitare. C'est vous qui menez. C'est pas elle. Ok, C'est comme un peu un chien, la guitare. Parfois, elle nous tire loin là, dans nos pensées. Mais essayez de restez zen quand vous jouez de la guitare, très important vous me remercierez plus tard ensuite, ça je l'ai fait également très souvent, genre 1500 fois n'ayez pas peur de repartir à zéro si ça va trop mal si vous sentez que vous n'êtes pas à la bonne place que votre technique ne fonctionne pas vous avez probablement raison alors il faut repartir à zéro Re recommencer le zéro à héros au pire c'est pas grave. Voyez s'il vous manque des petites choses comme ça, parce que si vous bâtissez une maison avec des fondations merdiques, eh bien, vous allez avoir une finition qui, un jour, va casser. OK? Si votre fondation s'effondre, tout le reste va s'effondrer. Pas plus compliqué que ça. Alors, assurez-vous d'avoir vos bases reparties à zéro au pire. C'est pas plus grave que ça. Vous avez toute la vie. Ensuite, je l'ai dit plusieurs fois, mais agissez comme un docteur quand vous jouez de la guitare. Vous êtes en train de jouer une chanson, vous remarquez que quatre fois de fil à la même place, vous faites la même erreur, faites-en un exercice. Voyez ce petit bout-là, isolez-le, refaites-le en boucle. Extrêmement important. Également, soyez honnête avec vous-même, OK? Quand vous jouez, ouvrez vos oreilles. Et si ça sonne mal, c'est correct que ça sonne mal, mais vous pouvez être honnête, avec vous-même. Enregistrez-vous même si vous n'êtes pas sûr, si vous voulez avoir un, 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 un retour honnête. Enregistrez-vous, voyez vos erreurs sur vidéo. Parfois, ça fait mal, mais ça fait vraiment évoluer. Donc, soyez honnête avec vous-même. Également, dans la même veine, restez humble. Restez humble. Et on ne veut pas de guitariste noble chez « Je joue de la guitare », c'est correct de se tromper. C'est correct de ne pas tout connaître. Euh, je, je suis très loin de tout connaître à la guitare et c'est bien correct comme ça. Restez ouvert à l'apprentissage. C'est ça que je veux vous dire. Il y a tout le temps euh, moyen de s'améliorer. Même quand on est le meilleur du monde, on peut encore devenir meilleur ou on peut devenir encore plus humble. Et ça, c'est très important. Le fun, c'est d'apprendre. Ça, oubliez jamais ça. Le fun, c'est pas la finalité. C'est pas le, le, le jour... Euh, disons que votre objectif, c'est de faire un spectacle devant 500 personnes. Eh bien, le jour que vous allez le faire, vous allez fi finir le spectacle, peut-être que vous allez être fier, mais un jour, vous allez redescendre. Le fun, c'est pas la finalité. Ça sera pas le plus beau des souvenirs, une fois que vous allez avoir atteint votre objectif. Le, le plus fun, c'est d'apprendre et d'essayer de devenir meilleur un petit peu à chaque jour. Même si des fois, ça va mal, c'est correct. Ça fait partie de la game. Mais respectez le voyage que vous avez entrepris avec la guitare et ne voyez pas juste la finalité, OK? Et finalement, ayez juste du fun. Juste du en juin parce que euh, faut y aller également selon votre votre personnalité hein, pour la pratique parce que par exemple pour moi écrire ma pratique sur une feuille et dire « ok lundi tu fais ça 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 cinq minutes de gamme 5 minutes de théorie cinq minutes de ok pour moi pour ma personnalité à moi là peut-être un petit peu tête en l'air mais ça fonctionne pas ça n'a jamais fonctionné, c'est trop rigide pour moi. Mais peut-être que pour vous, c'est exactement ça que ça prend. Ça vous prend une feuille à chaque jour. Ça, 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 ça fais ça pour que ça marche. Ça, ça dépend. Vous, vous connaissez. Mais en autant que ça reste dans le fun. Parce que quand, quand ça devient comme un travail, la musique, la guitare, c'est pas euh, toujours euh, plaisant. Alors... Je crois que euh, ça fait pas mal le tour pour ce podcast-ci. J'espère que j'ai été assez clair sur comment structurer sa pratique. Je crois que euh, vous avez une bonne, une bonne réflexion à faire sur vos objectifs. Peut-être que vous le savez déjà. Peut-être que je vous ai donné euh, quelques idées. Mais euh, sachez toujours que vous devez avoir de solides bases, que vous devez essayer de vous dépasser, d'être meilleur. Et tout ça en restant super zen, ça c'est ma force de rester zen alors les amis, je vous remercie grandement d'avoir été avec moi ce podcast là, on est rendu à 47 minutes c'est le, le record, mais je crois que ça valait la peine alors je vous remercie et je vous dis à la prochaine bye bye tout le monde